3: Los que se iluminan, Luló chocolata y els locals embalanados, acuñan un hivern que abriga. Que es mes complicado la cachera ya ja pasada, Barcelona solo nos está bien vivo, Que el que queda las bafas patit y va, va marchando porque
0: Es Nadal, es Nadal, es la canción que estamos escuchando con la catalana Paula Valls y de esta forma arrancamos la ciencia que somos. Yo soy Ángel Figueroa y les doy la bienvenida en este viernes de ciencia. Escuchémoslo un poquito más. Como siempre, nos da muchísimo gusto darle la bienvenida a esta emisión. Y bueno, hoy la agencia DC nos va a explicar cómo un nuevo implante cerebral de electrodos o con electrodos podría ayudar a personas ciegas a percibir formas y letras. El Museo Universum, el Museo de Ciencias de la UNAM, cumple 28 años. ¿Qué viene? Aquí se lo vamos a decir. El agua comenzó a cotizar en el mercado de futuros de materias primas, debido a la escasez de este bien. ¿Qué significa esto? Parece que el futuro nos alcanzó. En nuestra sección sobre la mesa, ¿Qué relación hay entre los afectos y la política? ¿Somos conscientes de la realidad de los otros? Esta pregunta se las hago en medio del combate a la pandemia en una sociedad que tiene miedo, incertidumbre, y vive distintos tipos de violencia. Y, por supuesto, lo invitamos a que participe con nosotros. También vamos a hablar de las vacunas y el covid Estarán a la vuelta de la esquina, realmente, ¿qué debemos esperar? Nuestras vías de contacto en Facebook, La Ciencia Que Somos, en Twitter, arroba Ciencia Que Somos. Hoy estamos manejando el hashtag, celebremos diferente. ¿Usted cómo va a pasar estas fiestas decembrinas? ¿Qué va a ser diferente? Además de, por supuesto, la sana distancia y evitar estas reuniones multitudinarias. De manera que sería muy interesante que nos lo compartiera. Vámonos hasta Salamanca.
3: Desde España,
0: el informe de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología,
1: BICIC, con
3: José Pichel.
0: Mi querido José Pichel, me da muchísimo gusto darte la bienvenida a esta emisión eh, con una noticia muy esperanzadora para las personas débiles visuales. ¿Cómo estás, José?
2: Hola Ángel, ¿qué tal? Muy buenas tardes desde España. Buenos días para vosotros.
0: Nos da mucho gusto saludarte, verte bien en esta, en esta emisión. Y bueno, y contarle al público estas notas que elegiste. Una tiene que ver con México, ahora lo vamos a comentar. Pero también esta que, que habla de, de esta esperanza para las personas débiles visuales.
2: Sí, esta primera noticia es de investigadores de, de aquí, de España de un centro de, de investigación colaborativa que se llama eh, Ciber y también de la Universidad Miguel Hernández de Alicante. Y eh, es una noticia, como decías, eh, muy esperanzadora para lo que es eh, la investigación en el campo de la visión, la investigación que nos puede permitir eh, en un futuro, quién sabe si es cuestión de años, eh, de décadas, ya veremos que en un futuro podamos resolver el problema de la ceguera. Se trata de un nuevo implante que va en el cerebro, que lleva electrodos y que podría ayudar a personas eh, que tienen dificultades de visión o, o incluso a personas ciegas completamente a percibir ciertas formas, movimientos e incluso letras eh, concretas. De momento. Se trata de un microdispositivo que se ha implantado en el cerebro de primates, es decir, no se ha probado todavía en, en humanos. Eh, suponemos que, que esto es un paso ya. Eh, mucho más eh, importante y que requiere eh, mucha más investigación, pero se ha probado, como digo, en primates y parece que los resultados eh, son muy buenos. Eh, se trata de estimulación eléctrica, se trata de un implante cerebral que eh, tiene muchísimos electrodos, hasta un total de 1024, jamás eh, se habían eh, aplicado tantos electrodos con este propósito y eh, es lo que nos eh, plantea eh, la publicación que han hecho estos investigadores en la revista Science. O sea, que estamos hablando de un avance relevante a nivel mundial, un avance muy significativo. Eh, son microdispositivos que se implantarían en la parte del cerebro que eh, procesa la visión. Eh, en concreto, eh, los investigadores destacan que han eh, registrado eh, cómo se comportan gracias a estos electrodos las neuronas que están en un área visual relacionada con la percepción de focos de luz, y que eso podría ser clave en este avance eh, contra la ceguera, ¿no? Sí que advierten, eso sí, que eh, probablemente solo hay un porcentaje eh, de personas ciegas que se podrían beneficiar de este avance, eh, ya que no todas eh, las cegueras están provocadas por la misma causa, ¿no? Entonces, bueno, eh, probablemente este avance podría ayudar. A algunas de ellas, y como digo, es un avance, bueno, relativamente limitado todavía. Se trataría de ver ciertas formas de apreciar dentro de esas formas de apreciar letras, por ejemplo, o de apreciar movimientos. Pero claro, sería un avance importantísimo eh, si estamos hablando de personas que tienen muy poca visión o que eh, no tienen ninguna visión en absoluto. Qué bueno,
0: qué bueno tener este tipo de noticias que realmente, bueno, como, como lo hemos dicho en muchas ocasiones. La ciencia y después el, el paso al desarrollo tecnológico no se da de un día para otro, a veces implica años, como lo has dicho, o décadas, pero al menos es un principio y, bueno, no hay que generar falsas expectativas, pero finalmente se está trabajando en esto y es una, una esperanza para quienes tienen un, una, un problema de este tipo. Vamos hasta México ahora, José, con tu
2: información. Pues sí, esta información eh, nos lleva hasta hasta vosotros, hasta eh, México y en concreto al CIPNOR, al Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste porque eh, es una de las instituciones de las muchas eh, instituciones eh, de América Latina que tienen convenio con nosotros para poder realizar de difusión a través de la agencia DICIT y nos trae una muy buena noticia también que es haber logrado una nueva patente que puede mejorar los suelos agrícolas, eh, esto desde luego es muy relevante en cualquier país, eh, para cualquier agricultor, para cualquier eh, empresa que se dedique al sector primario, pero es especialmente relevante en aquellos países eh, que tienen eh, problemas de fertilidad de los suelos, problemas de producción eh, agrícola, que tienen eh, suelos que no son demasiado ricos en nutrientes y que se podrían beneficiar de eh, un avance como este. En concreto, eh, esta patente que mejora suelos agrícolas está hecha a base de, de yeso, de un abono, también incluye eh, sulfato de calcio, una fuente natural de calcio y azufre. Y el proceso de obtención también es parte de la patente, es decir, no solo se trata de mezclar componentes, sino de obtenerlos de una forma óptima a través de un proceso de producción eh, muy concreto. De ahí eh, todo ese registro, toda esa eh, patente. Y claro, Muy bien. Lo, importante, eh, lo importante en estos casos es probar que efectivamente eh, un nuevo producto funciona, un nuevo producto resulta rentable, mejora los rendimientos agrícolas en este caso. ¿no? Bueno, pues en este caso se ha probado en el Valle de Mexicali, se ha validado este, este avance con eh, muchas hectáreas sembradas de trigo y los rendimientos han sido extraordinarios, se ha multiplicado incluso por seis eh, el rendimiento que ofrecía de este trigo en condiciones eh, normales. Eh, hay que decir, además, que, que este centro de investigación, el Cipnor. Eh, tiene varias eh, patentes eh, relacionadas con la agricultura, con avances en este terreno, eh, algunas de ellas, eh, una de ellas en concreto eh, se está tratando de, de patentar eh, también en, en España y además varias licencias con empresas que pueden explotar estos resultados, que también es parte de lo importante, que estos resultados no se queden solo en la literatura científica, sino que realmente lleguen al mercado y puedan beneficiar a los agricultores.
0: Excelente, excelente. Y para los para los amantes del vino resulta que también además de Mexicali están probando este producto en Valle de Guadalupe, en las en los cultivos de vid con los cuales se hace, por supuesto, gran vino en esa zona del país, de manera que ojalá, ojalá que pueda, como lo decía José, resultar rentable para regenerar terrenos que ya no estaban siendo productivos o que tenían una producción mínima y que pueden incrementarse a partir de, este, de esta patente que ha desarrollado el CIPNOR. Muchísimas gracias, José. Muchísimas gracias por toda tu colaboración a lo largo de este año. Te mandamos un abrazo. Te agradecemos muchísimo el, la colaboración de cada semana. Y bueno, algo que quieras decirle al público en esta, en esta emisión.
2: Pues eh, simplemente que estamos acabando eh, un año que ha sido duro para todos. Eh, creo que todas las restricciones que nos ha traído eh, la pandemia, todos los problemas que ha causado y sobre todo todas las vidas que se ha llevado por delante eh, han cambiado nuestro mundo. Estamos a la expectativa de que la ciencia nos devuelva a la normalidad, de que esas eh, vacunas puedan devolvernos eh, nuestra vida anterior, eh, que quizá no se haya exactamente igual eh, nunca más pero desde luego lo que hemos aprendido en este año 2020 es la importancia de apostar eh, por la ciencia y nosotros aquí seguiremos en 2021 para contarla.
0: Muchas gracias, muchas gracias José Pichel de la agencia DICIT. Gracias por esta colaboración. Ya nos empiezan a decir algunas personas del público que son amantes del vino. Así es que, bueno, qué, qué bueno que, que vamos a, a tener esta esperanza para mejorar estos terrenos. Un abrazo, José. Un abrazo, Ángel, un abrazo para todos. Muchas gracias. Vamos con un poquito de música, vamos con un poquito de música. Felicidad con este grupo La Cabra Mecánica, que es pop rock en español. Y continuamos aquí en La Ciencia que Somos.
3: Mata más gente el tabaco que los aviones Y he perdido el miedo a volar enciendo la faria de las grandes ocasiones Y en la nube tengo un BMW Y una Playstation, tu foto y un par de postales Sigue escribiendo donde quiera que tú estés Felicidad. ¡Felicidad! ¡Qué bonito nombre tiene! Felicidad. ¡Felicidad! Vete tú a saber dónde te metes Felicidad. ¡Felicidad! Cuando sales sola a bailar Y tomas dos copas de más Y se te olvida que me quieren. Toma dos copas de más y se te olvida que me... Nada más ver que me dije a mi sentido común... Que no me esperara levantado... Y al volver a casa una nota en el living room... Y un adiós en los morros y desde entonces duermo solo... Finito, acabado, caramba, y pagando los recibos de la luz... Felicidad, qué bonito nombre tienes... Felicidad, vete tú a saber dónde te metes. Felicidad cuando sales sola a bailar. Y tomas dos copas de más.
1: Que... La ciencia que somos, la ciencia que somos. Entrevista.
0: Continuamos en la ciencia que somos y bueno, no sé si el público que nos escucha algunos, algunos otros son más jóvenes, recordarán que estaban haciendo por ahí del 12 de diciembre de 1992. Bueno, pues ese día, una fecha muy guadalupana, por cierto, se inauguraba el Museo Universo. Mañana este museo, el museo de ciencias de la UNAM cumplirá 28 años de tener eh, una gran oferta de comunicación de la ciencia, de divulgación de la ciencia, eh, ahora con sus puertas cerradas, pero con una actividad muy importante a través de las redes sociales y las vías digitales. De manera que me da muchísimo gusto presentar a Paola Ina González, ella es curadora educativa del Espacio Infantil en Universo, ella es psicóloga por parte de la UNAM. ¿Cómo estás, Paola? Gusto en saludarte.
4: Ángel, qué gusto, buen día. Estoy uh, con sentimientos encontrados.
0: Cuéntame por
4: qué. ¿No? Pues, por un lado, este el doctor Flores ya no está con nosotros. Pero bueno, por otro lado, como bien mencionamos, eh, bueno, mencionabas, cumplimos 28 años. Y mañana haremos un pequeño homenaje al doctor con un conversatorio. Por Cuenta, eso tengo sentimientos público,
0: encontrados. Cuéntale un poco al público, Paola, eh, que nos está escuchando en la ciencia que somos, ¿quién era el doctor Jorge Flores? Porque eh, algunos lo conocimos, por supuesto, pero hay, hay mucha gente que no identifica la importancia que tuvo él para el Museo Universum.
4: Pues imagínate que fue uno de los principales motores, porque tanto Universum como el Museo de la Luz, eh, la Sala de Tierra del Museo de Geología, abrieran sus puertas. Es un gran, gran impulsor de estos espacios donde los jóvenes pueden acercarse de forma más vivencial, más interactiva a la ciencia.
0: Jorge Flores, físico, que estuvo muy, muy eh, al, al pie del cañón durante todo el proceso de, de adaptación del Museo Universum, porque era, era el edificio ante, antiguo de Conacyt. Y, y todo el proceso para su diseño Paula, eh, ha, ha sido salvo las huelgas creo que esta ha sido una de las etapas más complejas como museo, un museo lo que quiere es que la gente vaya, que la gente toque, visite, experimente y bueno, pues hemos estado de puertas cerradas desde hace ya nueve meses en Universo ¿qué representa, qué reto representa para, para un espacio que, que vive de la visita que 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 necesita la visita de los, de los públicos para tener razón de ser. ¿Qué reto ha representado en esta ocasión eh, con el tema de la pandemia?
4: Pues es empezar a abrir puertas. Bueno, ya se tenían puertas abiertas en, en las redes, pero migramos de forma inmediata todos los contenidos que teníamos a través de las diferentes plataformas. Es, eso fue un, un reto porque es todo el personal eh, cambiar... Eh, modificar la forma de interacción que teníamos con nuestros visitantes. Afortunadamente nos siguen, eh, hemos tenido una excelente respuesta y esta pandemia lo que ha ofrecido Universum, además de este reto que implica comunicarnos con ellos, nos ha ofrecido nuevos públicos que no teníamos. Entonces también ha sido eh, aportado algo a, al Museo Universum.
0: Por supuesto, y además de que muchas cosas no se han detenido, han seguido también en el diseño de nuevas exposiciones, de nuevas salas. Cuéntanos, para, para ir cerrando, mañana, que, que es el, el mero aniversario, se cumplen los 28 años, ¿qué actividades tienen previstas para invitar al público que nos está escuchando?
4: Pues mira, tendremos a las once y media de la mañana un conversatorio en donde habrá algunas personas que han sido parte de Universum, pero también que, han, han este, que seguimos en el museo. Entonces vamos a platicar un poquito, vamos a tener... Un homenaje, un video conmemorativo, este, en, en memoria más bien, de nuestro doctor Jorge Flores. Eh, vamos a seguir después con unos eh, un ratito de experimentos con el, nuestro querido físico y este mago Noel eh, Guerrero. Vamos también a continuar con. Eh, otra celebración, el espacio infantil cumple 20 años y vamos a proyectar un pequeño video eh, sobre algunos momentos particulares y especiales de esta sala que es una sala importantísima ya que nuestra universidad apostó para tener un espacio de divulgación para niños de 0 a 6 años, cobijado en nuestro hermoso y querido Museo Universum. Y para concluir Fíjate que uno de nuestros ex anfitriones, que es biólogo, eh, hizo adaptaciones de unos cuentos y también mañana a la tarde nos va a contar un cuento.
0: Bueno, pues mucha actividad para celebrar los 28 años de universo. Si usted no lo conoce, si usted no conoce este museo, porque este programa también se escucha en otras partes del país y fuera de, de México, una oportunidad es a través de las redes sociales, Busquen por favor las redes sociales de Universum y de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. La verdad es que es uno de los eh, emblemas de los pioneros en los museos de ciencia y todavía pues, es un, un museo que se está renovando, que está muy activo y que tiene muchísima actividad a través de las redes sociales. Gracias, Paola. Gracias por haber estado con nosotros y por hacer esa invitación al público de la ciencia que somos.
4: Al contrario, los esperamos mañana. Buen día.
0: Muchas gracias, Paola, de el Museo Universo, curadora de la, del espacio infantil, Paola Ina González, de Museo Universo. Ya tiene ahí usted esta invitación para el día de mañana y para los siguientes días, por supuesto, entrar a las redes de Universo. Ella tiene la frecura y la lleva en la boca. Me divierte con sus juegos, con sus inquietudes. Me desvelo un mar pacífico rojo colgado en su pelo. Con un ondulado vuelo de viento que toque tan tierno que trae el invierno. Con tanta aventura en los ojos, pupilas rellenas de antojo, Y un vicio de amor y ternura llevó la amargura hasta el fin. De una racha de sombra y de eclipses de luna. Una niebla que no deja ver su rostro. Y ay, señor, trae tus luces sobre mí. Pues seguimos a todo vapor, tenemos muchísima información el día de hoy, de manera que, bueno, la música es solamente un, un pequeño respiro. Estábamos escuchando Tus Luces Sobre Mí con el grupo December Bueno, un grupo cubano. Pero tenemos un tema muy interesante también, entre otras cosas. Esta semana se dio a conocer que una, una noticia que podría habernos resultado de ciencia ficción hace algunos años, pero ahora ya podemos esperar todo el agua. A partir del día lunes 7 de diciembre empezó a cotizar... En, en Wall Street, y por eso nos interesa muchísimo que, que nos puedan explicar eh, qué representa esto, y por eso está con nosotros Valeria Moy, ella es licenciada en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, es maestra en Administración por la London School of Economics, y eh, ella ha trabajado en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en diferentes áreas. Muchas gracias, Valeria, por estar con nosotros.
5: Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por invitarme.
0: Bueno, pues eh, no nos imaginábamos, o tal vez los economistas sí se imaginaban que un día íbamos a llegar a esto, tal vez los simples mortales no. Pero, ¿qué representa realmente esta nueva cotización en la bolsa de valores del agua? Como lo, como lo ha sido desde hace años el petróleo, como lo ha sido el trigo. Por favor, cuéntanos, vale, Valeria.
5: Mira, sinceramente no representa gran cosa. Me llama la atención que haya sido... Tan noticia. Y, y te voy a contar un poquito por qué. El negocio de los futuros financieros empezó hace cientos de años, o sea, siendo muy literal, empezó hace cientos de años cuando los agricultores y los compradores de ese trigo se te tenían que poner de acuerdo porque unos querían que se les asegurara la cosecha pero pues al final del día no puedes asegurar la cosecha porque no sabes qué te va a pasar, no sabes si va a haber lluvia, si va a haber agua, si va a haber sol, si va a haber una plaga, no tienes idea. Entonces, lo que empezaron a hacer, empezaron a hacer negocios, de alguna manera los productores de trigo con los compradores de trigo. Pero era hacer una compra a futuro, ¿sabes? Era una cosa que evidentemente, como todavía no tienes el trigo, todavía apenas lo estás sembrando, pues estás comprando de alguna manera un seguro. El comprador paga de antemano una cosecha que todavía no existe. Es parecido a lo que hizo México al comprar las vacunas. Compramos una opción de vacunas, porque cuando las compramos ni siquiera existían las vacunas, ni siquiera se había terminado el proceso de desarrollo de la misma. Entonces, desde hace cientos de años se empezaron a pactar estos acuerdos donde básicamente eran acuerdos financieros. En un principio el origen de estos acuerdos sí tenía un objetivo de entregar la cosecha al final del día, ¿no? Se producía la cosecha, se producía el trigo y se le entregaba al que ya la había comprado. Los dos, las dos partes, tanto el que vende como el que compra, están corriendo riesgos. Porque tú imagínate que pactas la compra o la venta de trigo a, no sé, a 10 pesos o a 10 dólares. Y total que pasa el tiempo, eh, lo pagas y al final de la cosecha el trigo vale en el mercado, no sé, 15 dólares. El productor la podría vender a más precio, pero ya tiene un convenio de venderla a 10 dólares. El comprador, por su lado, va a ganar esa diferencia porque le salió el trigo más barato, pero por otro lado también asumió el riesgo de que algo pasara en esos meses y no hubiera cosecha de trigo, y entonces el que compra asume ese riesgo. Poco a poco estos productos financieros, por poco o mucho sofisticados que fueran, empezaron a hacerse más puntuales, más contractuales, con más claridad, y empezaron a cotizar en los mercados de valores. En el, sobre todo el primero que empezó a hacer estas cosas fue el mercado de futuros de Chicago, el Chicago Mercantile Exchange, que es pues, muy famoso. Entonces empezaron a cotizarse ahí. El del trigo fue de los primeros, pero empezaron a meterse un montón de productos que son los que hoy llamamos commodities. Pero como el trigo está, por ejemplo, en inglés le llaman pork belly, que son los de, de cerdo, ¿no? de carne de cerdo, también hay sobrejugo de naranja, después se incorporó el petróleo. Entonces, estos al final del día se vuelven instrumentos financieros y lo que estamos viendo con el agua es exactamente lo mismo que ya hemos visto que sucedió con otros instrumentos, con otros productos y con otros instrumentos. Sé que llamó la atención porque parecía así como el ¿no? o el fin del mundo y ahora sí la escasez y entonces tenemos que ponerle un mercado al agua. Yo creo que no va por ahí, creo que simplemente es crearle un mercado formal a un mercado que ya existe, ¿no? Eso es lo único, un... o sea, porque el mercado del agua ha existido siempre, nos guste decirlo o no nos guste decirlo, el mercado ha estado ahí. Lo único que está sucediendo es que se está formalizando y van a operar pues como instrumentos financieros. Ese es, ese es todo lo que está sucediendo en México.
0: Nos gustaría muchísimo, Valeria, que en, en enero, que vamos a retomar las, las, los programas en, en vivo, pudiéramos conversar nuevamente contigo para ver, eh, creo que esta explicación es muy clara, la que tú nos das, es decir, simplemente lo que se están comprando son seguros para la producción, eh, tomando al agua como el elemento de que garantiza, digamos, o que de garantía. Pero nos gustaría muchísimo en, en enero, obviamente baja mucho la actividad bursátil en estas fechas, pero saber un poquito cómo se va comportando, que nos platiques un poco cómo se comporta esta cotización del agua a partir de, de los, las primeras semanas o los primeros meses de actividad como tal.
5: Encantada de la vida. Vamos a ir monitoreando el mercado. Vamos a ver cómo empieza la cotización y cómo se empiezan a mover. Empieza con futuros, eh, que son un instrumento más sencillo, y seguramente luego habrá opciones y ya empezarán a construir otros instrumentos más sofisticados. Pero encantada de la vida, platicamos.
0: Muy bien, pues quienes quienes apuesten por el agua posiblemente no tendrán problemas de liquidez, ¿verdad? <risa>
5: seguramente, bueno. menos mal.
0: Bueno, pues muchísimas gracias Muchísimas gracias a Valeria Moy Licenciada en Economía por el ITAM Y que hoy nos ha asesorado, nos ha contado sobre esto No hay que temer, entonces simplemente Se está utilizando como garantía Pero en enero que retomemos Vamos a conversar sobre otras implicaciones Que pueda tener esta especulación Que ahora se va a generar a partir De, de, de que el agua cotiza En la bolsa. Muchas gracias Valeria
5: Gracias, hasta luego, que les vaya muy bien
0: la ciencia y sus respuestas están
6: sobre la mesa.
0: Pues hoy, hoy la ciencia que somos es un tren que no para y continúa. Con muchísima información, con muchísimos temas que esperemos que sean de interés para ustedes. Les recuerdo nuestras vías de contacto en Facebook, La Ciencia que Somos, en, tu, en Twitter, arroba Ciencia que Somos. Le preguntamos al principio del programa, ¿qué hará diferente usted en este diciembre con su familia, con la gente que está más cercana? ¿Qué, qué hará diferente? Y esto creo que nos sirve para recordar en dónde estamos parados finalmente, no, no podemos bajar la guardia ya lo se ha dicho pero no, no está de más repetirlo seguimos en, una, en un tiempo de muchísima alerta y no podemos, no podemos confiarnos bueno pues hoy hemos querido abrir una mesa con el tema los afectos y la política y tiene mucho que ver con, con los momentos que estamos viviendo y los que vamos a vivir como país incluso el próximo año ya empezaron los procesos electorales finalmente ya, ya tenemos un una muy fuerte temporada de elecciones el próximo año, y por eso hemos querido invitar, está con nosotros Fernando Ayala Blanco, doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM, profesor e investigador de tiempo completo en el Centro de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, autor de libros como El Poder de la Retórica y Reflexiones sobre Hermenéutica, Arte y Poder. En fin, muchas gracias, Fernando, por estar aquí con nosotros. Gracias, a también está con nosotros Rosa María Lince, ella es doctora en Ciencia Política por la UNAM, profesora titular del Centro de Estudios Políticos, también miembro del SNI, también ha sido responsable de muchos proyectos PAPITS, con la línea de investigación de la hermenéutica. La hermenéutica finalmente es la interpretación aplicada al análisis de manifestaciones políticas y socioculturales, y también eh, autora de libros diversos. Muchísimas gracias, Rosa María, por estar con nosotros. Hola. Y está con nosotros Enrique Díaz Álvarez, doctor en filosofía por la Universidad de Barcelona, es profesor investigador adscrito también al Centro de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas y también autor de libros como El Traslado, Narrativas contra la Idiotez y la Barbarie. En fin, muchas gracias a los tres por estar hoy con nosotros. Y bueno, hay, tenemos poco tiempo y creo que voy a tratar de ser muy concreto con las preguntas que le haré a nuestros invitados para hablar sobre los afectos y la política. Eh, el doctor Enrique Díaz, ¿por qué, por qué la necesidad... De investigar sobre esta relación entre política y afectos en, en sociedades como las nuestras, en sociedades contemporáneas.
7: Hola Ángel, bueno, eh, Pues eh, yo creo que en nuestro mismo contexto no lo exige, ¿no? Este pensar un poco los alcances y el lugar que tienen las emociones, los afectos en el mundo contemporáneo, especialmente en sociedades como la de México actual, ¿no? Que viven, que vivimos un poco donde se experimentan y se entrecruzan muchas formas de violencia, pero en el mundo en general, ¿no? O sea, si vivimos tiempos en donde hay, proliferan eh, discursos... Abiertamente racistas, abiertamente xenófobos, eh, homófobos, misóginos. Si pensamos simplemente en nuestro continente, ¿no? De punta a punta, de Bolsonaro a Trump que se resiste a ir, ¿no? este, Vemos cómo se moviliza, por ejemplo, el miedo y el odio, que son quizás las dos emociones que más condicionan el espacio de lo público hoy en día. Eh, el odio y el miedo hacia el diferente, hacia el extraño, hacia el que no es de aquí. Digamos, eh, toda esta ola neofascista preocupa. Por otro lado, también hay como vivimos tiempos de una pandemia, ¿no? Donde nos sentimos más vulnerables frágiles y tenemos esa sensación de incertidumbre que nos condiciona todo. Y entre otras cosas, la pandemia nos reveló esto, ¿no? Lo ligado y lo condicionado, lo afectado que estamos por otros cuerpos, por otros destinos, ¿no? Que lo, lo absolutamente interdependientes que somos, ¿no? Y a ver si eso nos despierta un poquito más pensando en el agua que ahora veía que hablaban o de muchos del calentamiento global, muchos de los problemas que tenemos que rebasan las fronteras. También estamos... Eh, condicionados, por ejemplo, en el, en el, en el contexto latinoamericano por, por tiempos de indignación, ¿no? Se viven momentos de indignación frente al racismo, por ejemplo, frente a la desigualdad. Simplemente, si pensamos en Chile, en el estallido social que de eh, que, eh, los movimientos eh, recientes, en los movimientos feministas, ¿no? Lo que se está pasando hoy mismo en México, en Argentina, o en, por ejemplo, los movimientos antirracistas de Estados Unidos, esa indignación el de Black Lives Matter ante el último abuso policial, ¿no? De George Floyd, digamos, están ahí. Y en México, pues también, a partir de la, del 2006, de la declaración de la guerra con el narcotráfico que hizo el expresidente Calderón, pues nos, estamos en un, en un mundo necropolítico, ¿no? Donde buena parte del país estamos afectados, vivimos con miedo, eh, con inseguridad, con dolor, con duelo, ¿no? Claro. Entonces, eh, casi, casi que... El pensar, la política tiene que estar este, a la altura de, de lo que está pasando y, y, y repensar esas, esa relación con, con los afectos, ¿no? Admitir claro. que, que pues no solo es, la política no solo es el espacio de los principios, de los argumentos, pero también de las emociones. Y en los últimos años se ha visto esto y se ha estudiado desde las ciencias sociales, desde las humanidades, desde las neurociencias. Eh, este giro afectivo es pensar las emociones, la, las, la, la, las sensaciones y, y, y pensar formas de sensibilidad política diferentes. ¿no?
0: Lo que nos dices, Enrique, me lleva, me lleva a, a preguntarle también a la doctora Rosa María Lince, en ese sentido, ¿cuál sería la diferencia entre emociones y sentimientos? Y, y por otro lado, ¿cuáles son los, los lenguajes con los que nosotros eh, expresamos nuestros afectos cuando hablamos de política?
8: Bueno, eh, retomando un poco lo que venía diciendo Enrique, cuando escuchamos ciencia política y la manera como nos presentó, pensamos que estudiamos únicamente el Estado, sistemas políticos, partidos políticos, elecciones, pero nosotros nos estamos refiriendo a relaciones que establecemos entre personas que somos distintas o diferentes en el espacio público. En esas relaciones media el poder, por lo que se manifiestan como relaciones de dominación que muchas veces se expresan de manera violenta. El arte y las manifestaciones socioculturales, entonces, son evidencias de que estamos existiendo en el mundo, pero la pregunta es, ¿cómo es y cómo expresamos esa convivencia con otros seres en un mundo vivo? Percibimos al mundo a través de nuestros sentidos. Algunas personas son más sensibles a los sonidos, otros a los olores, y entonces... Vamos elaborando distintos lenguajes para comunicarnos, por ejemplo, el oral o el escrito o incluso la gesticulación que hacemos, por lo que nos preguntamos cómo reaccionan distintas personas frente a un mismo hecho, pero sobre todo, qué me afecta y cómo yo afecto a los demás con estos lenguajes que, que construyo. Entonces, como investigadores nos interesa analizar formas de vivir, convivir y sobre todo habitar un espacio en el que la violencia se ha vuelto cosa común, de hecho podemos decir que se está normalizando desencadenando reacciones que llamamos emociones y las emociones son formas de adaptación hacia cierto, ciertos estímulos que el doctor Díaz ya dijo se denomina giro afectivo por Ma, Brian Masumi el afecto entonces es una acción y un potencial que tiene el ser humano ya sea para crear pero ojo también para destruir, entonces ¿Cómo se modifican nuestras percepciones, actitudes y reacciones frente a experiencias violentas? Eh, hay un laboratorio de neurociencias eh, que nos explica, en la UNAM, que nos explica que ante ciertas imágenes violentas, sonidos, o olores, el cuerpo va a secretar cortisol y va a dar una serie de respuestas, a veces involuntarias, como puede ser el aumento de la presión, sudoración, taquicardia, etc. Los estímulos entonces nos hacen... Recordar, sentir cosas agradables, pero como decía, también desagradables y dependiendo de la magnitud del estímulo, la magnitud de la respuesta. Claro. Esta información nos da eh, la relación que vamos a establecer con otras personas. De ahí la importancia de estudiar o nosotros decimos leer a las personas como si fueran textos, analizando el lenguaje corporal, expresiones faciales, movimientos, incluso los involuntarios porque las eh, emociones son aprendidas socialmente, nos enseñan a tener eh, miedo hacia ciertas cosas, ¿no? Entonces, eh, se clasifican las principales emociones como alegría, tristeza, ira, miedo, sorpresa, asco, furia, y no debemos confundirlas con los sentimientos, que eso es cosa común que los sentimientos van a ser una evaluación consciente de las emociones y los tenemos positivos como felicidad, humor, alegría, amor, gratitud, esperanza, negativos como tristeza, miedo, hostilidad, frustración, ira, desesperanza, culpa, celos y hay uno que es neutro, que es la compasión.
0: Uh -huh. Gracias, doctora Lince. Eh, doctor Fernando Ayala, eh, ya se ha hablado en estos, uh, lo que decía el doctor Enrique, lo que decía la doctora Lince, acerca de a veces el miedo a los otros o a lo, o a lo que es diferente. ¿Por qué el ser humano eh, pareciera que tiene como de forma natural, quiero preguntarlo, o es aprendido, esta, este miedo a lo distinto, a lo diferente?
1: Sí, claro. Eh, bueno, eh, antes que nada, pues señalar que este miedo es un mecanismo de control muchas veces, obviamente tenemos miedo no naturalmente pero también muchas veces ese miedo es fomentado, es provocado. Por eso es importante señalar que hoy en día vivimos en sociedades de control donde el ejercicio del poder político es, es fundamental y ahí entonces surge la disyuntiva como lo que estamos viviendo ahorita con la pandemia, por ejemplo. ¿Libertad o seguridad? ¿Qué queremos como seres humanos? Y esto pues obviamente se vuelve muy complejo. Porque ya en una sociedad como la que vivimos hoy en día, con todas las nuevas tecnologías, hace que haya antagonismos y que haya contradicciones. Y justamente eso es lo que tratamos desde, los distintos, eh, y desde las distintas investigaciones que hemos desarrollado, pues tratar de llegar a puntos de acuerdo, a puntos de equilibrio. Ahora bien, ciertamente vivimos en sociedades de control, pero ¿cuál sería este antecedente? ¿Dónde se localiza ¿no? el antecedente? Pues obviamente en, en, en los siglos XVIII, XIX, esto lo planteó Michel Foucault, ¿qué nos decía Foucault? Él nos dice que eh, la forma de proceder es mediante organizaciones de grandes centros de encierro, todos hemos vivido en algún momento o padecido encierros de una manera más directa o más simbólica, dependiendo. Ciertamente los seres humanos pues pasamos sucesivamente de una esfera cerrada a otra y cada una opera con sus propias leyes. Por ejemplo, la familia, la escuela, uh -huh, el, el trabajo. trabajo, el ejército <risas> el militar, la fábrica, eh, algún, cada cierto tiempo el hospital, ¿no? O sea, uh -huh. somos también cerrados en un hospital, como por ejemplo en este momento. Y en algunas ocasiones la cárcel, ¿no? Pues de repente algunos este, afortunadamente pues ninguno de los aquí presentes, creo, hemos estado en la cárcel, pero de repente te toca estar en la cárcel o estar encerrado para ser disciplinado por alguna, fal por alguna falta, por alguna fracción. Eh, pues en esta lógica, eh, el poder va a ser el panóptico, es decir, eres, eres vigilado, eres observado, decía decir, en vigilar y castigar? Pero tú no ves quién te observa, quién te vigila. Entonces uh -huh. eso es algo muy importante por las nuevas tecnologías con las que nos estamos enfrentando, que tienen sus pros y sus contras. Eh, en una sociedad disciplinaria se concentra y reparte el espacio, se ordena la vida en el tiempo, de tal suerte que se erige en el espacio-tiempo una fuerza productiva. Es decir, ¿qué es lo que te dice Foucault? Pues que, que seamos seres que, produ que produzcamos. Será esta especie de secuestro laboral, ¿no? O sea, eres secuestrado laboralmente y quizá pues ya no vives como tú quisieras vivir, ¿no? Claro. O sea, ya... Eh, un punto de vista utópico. En ese sentido, que después de la Segunda Guerra Mundial, eh, retomando otra otro autor, Adelés, vemos cómo hemos pasado, porque en realidad están como entremezcladas, desde mi punto de vista, de estas sociedades disciplinarias a estas sociedades de modulación, que es el control moderno. O sea, vivimos en estas sociedades de control modulares. Y está el ejemplo, una fábrica que es una organización disciplinar y una empresa que es una organización modular. Y ahí te modulan. ¿Cuál sería el pináculo de esta modulación? El consumo. Vivimos para consumir, querámoslo o no, más allá de las ideologías, si eres de izquierda o de derecha, ahorita ha prevalecido un metarrelato en donde consumimos, y, y, y ahorita lo padecemos, por ejemplo, con la pandemia. En México, por lo menos, vemos cómo hay gente que se está conglomerando, ¿no? con la situación tan, tan difícil que estamos viviendo y van a los centros
0: esa necesidad no de consumir.
1: Exactamente. Sí. Entonces, esta primera reflexión aquí la dejaría. Vivimos en sociedades modulares, disciplinares y de consumo, en donde hay una vida normativa. Te conviertes en un número, te conviertes en una cifra, en un porcentaje.
0: Estamos estamos escuchando al doctor Fernando Ayala Blanco, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. También la doctora Rosa María Lince, de, también del Centro de Estudios Políticos y también de ella de, de la UNAM y el doctor Enrique Álvarez, eh, Enrique Díaz Álvarez también, del de, eh, Centro de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Doctora Lince, eh, perdón, doctor Enrique, eh, en, usted en, en los libros que ha escrito cita o habla del tema de la, del arte, de la literatura. ¿Cómo mm. podría, en, en estos momentos, o para ayudar a construir los, los afectos de solidaridad, de empatía? ante las diversas formas de violencia, ¿qué podrían aportar el arte y la literatura?
7: Pues eh, yo creo que mucho, ¿no? Y son esas cosas que justamente hay que, hay que repensar y revalorar porque muchas veces se menosprecia el espacio, de, por ejemplo, de la imaginación, ¿no? En, 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 la, en la relación con... Con la con la política. hoy te hablábamos un poco de lo que hablaba Fernando y lo que preguntabas, Ángel, un poco del el miedo, la relación con otro, cómo se construye. Muchas veces hasta se construyen los enemigos, ¿no? Se, como si se necesitaran esta especie de tribalismo que vivimos donde se polarizan todos nuestros sentimientos y los afectos, y nos, casi casi como si nos, nos eh, fuéramos manipulados a desconfiar, a temer o a este, condenar al otro por simplemente por ser distinto, ¿no? Y yo creo que en esto el arte tiene mucho que decirnos, porque eh, al final de cuentas nos sensibiliza ante ciertas, eh, eh, digamos, la imaginación es transgresora por naturaleza, ¿no? En una época donde hay fronteras, donde hay vallas, donde hay muros, el, el, la imaginación nos permite Ir al otro lado. Pensemos en la operación de leer, simplemente. Si tú, tú lees una buena novela, una buena crónica, por ejemplo, sobre, sobre un migrante, pues muchas veces vivir, eh, aunque sea por algunos momentos, eh, si la novela, si la crónica periodística es buena, ¿no? Por ejemplo, Oscar Martínez, un cronista eh, que habla de la crónica eh, de la migración centroamericana fantástica. Todo lo, 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 todas las cosas que pasan tan terribles al cruzar eh, guatemaltecos, salvadoreños, este país, ¿no? Si la crónica es buena, la operación de leer nos permite por algunos momentos experimentar significativamente de la vida de otra persona. Uh -huh. Y ese es experimentar significativamente los problemas que, que, eh, concretos que pasa una mujer centroamericana al cruzar este país, pues muchas veces nos sensibilizan más, nos pues hacen más conscientes de lo que tiene que pasar y de la, del drama que, que representa el, el, la situación migratoria que muchos otros tratados, ¿no? Entonces, por un lado pueden correr los derechos humanos y las declaraciones en abstracto y, y garantizar nuestros derechos desde luego, pero este correlato, digamos, esta, esta forma que nos permite el arte para eh, experimentar estos destinos y para ser conscientes es muy importante, porque también el arte afecta hace poco estaba escuchando una declaración de del, del, del uh, director del Reina Sofía, decía, de, 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 bueno, el arte, al final, ¿cuántos son afectos? Y si es cuerpo, ¿no? Y si uno lo siente, está mucho más sensibilizado, ¿no? Y esto, por ejemplo, también ahorita que hablaban de la normalización de la violencia, la doctora Lince, este, me acordé ahorita de un fotógrafo que se llama Fernando Brito, no sé si lo conocen, pero es, es fantástico, es, es un, pues, un fotógrafo de Sinaloa que tenía, trabajaba en la nota roja, entonces hacía, hacía para, 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 digamos su chamba era tomar la, la, la escena de esta que vemos siempre en nota roja en los periódicos con la sangre, con todo, con toda la parafernalia de los peritos y todo esto. Pero después de esa, de esa foto que era la que le daba, este, que le pedía el periódico y, y sobrevivir, él hacía otra foto que era un registro artístico, donde si ustedes lo ven, lo buscan, el, el cuerpo no, no nunca se muestra la sangre, nunca se ven los policías, las cintas. Y la sensación que te da es que muchas veces es un paisaje, un atardecer precioso, salvo que haya un cuerpo, o un cuerpo flotando en un río, o una y Entonces, eh, casi casi se estetiza, ¿no? Pero entonces tú al ver esa imagen, muchas veces eh, lo que sientes es, eh, atenta más, te despierta más, te afecta más, que ver toda la sangre que has visto, porque son tantas las imágenes grotescas, atroces que vemos, que esta imagen, donde está este, un cuerpo simplemente tendido, este, pues, te hace pensar en justamente en la importancia de combatir contra esta normalización, ¿no? Es casi que se te como si tú fueras el primero que ves el cuerpo y te dirías ¿qué vas a ver, no? Claro. Entonces, hay arte, hay eh, la imaginación, hay imágenes que afectan, hay narrativas que nos afectan y que nos sensibilizan hacia el destino de otras personas, nos hacen más sensibles ante la injusticia, ante la desigualdad, ante el abuso de poder, ¿no? Entonces, eh, es importante, yo creo.
0: Retomaremos, por supuesto, esta temática de la política, los afectos, la toma de decisiones eh, a partir de nuestros programas de enero y desgraciadamente se nos ha acabado el tiempo. Les quiero agradecer muchísimo a nuestros tres invitados, al doctor Fernando Ayala, la doctora Rosa María Lince y también a Enrique Díaz Álvarez. Desgraciadamente se nos ha con terminado el tiempo, pero muchas gracias por haber participado con nosotros hoy en La Ciencia que Somos. Muchas gracias, Ángel.
8: Gracias, Ángel. Gracias. Más, Muchísimas gracias. Sí Muchísimas estamos gracias. encarcelados todos hoy.
0: Exacto, <risa> Exacto. Y, y, y creo que va a ser un tema muy importante porque el próximo, el próximo año va a ser un, un año de toma de decisiones también y por supuesto que tenemos que hablar de los afectos, de los sentimientos y de la política y de lo que implica la toma de estas decisiones. Muchas gracias a nuestros invitados por estar hoy con nosotros sobre la mesa. Muchas gracias. Gracias. Bueno, tenemos algunos comentarios del público eh, en un momento más los vamos a leer pero rápidamente vamos a nuestra última entrevista que es un tema también fundamental con respecto al tema de las vacunas
6: I wasn't nervous at all it was really good yeah. I thought it was a joke to tell you the truth to start with I couldn't believe it, you know, but Estoy feliz que ha sucedido y ahora lo he hecho y, espero, ayudará a otras personas
7: a venir y hacer lo que yo lo hice, intentaré hacer lo mejor para salir de esta terrible
0: cosa. Una mujer de 90 años en el Reino Unido fue la primera en ser vacunada y por eso hoy nos da muchísimo gusto enlazarnos con la doctora Laurianne Jiménez Fide, ella es jefa de Laboratorio de Genética Molecular en la Facultad de Odontología de la UNAM, doctora en Ciencias Médicas con especialización en Microbiología por la Universidad de Harvard. Doctora Laurian, buenos días, muchas gracias por, por atendernos también aquí en La Ciencia que Somos.
6: No, muy buenos días, al contrario, eh, un placer muy grande volver a estar en el programa. Siempre es un placer participar en cualquier eh, evento, cualquier programa organizado por mi universidad, ¿verdad? <ríe> Un gracias. gran placer. Gracias nuevamente por la invitación.
0: Muchas gracias. Empiezo por una de las preguntas de, del público, Rack Matis, que nos escribió, dice, ¿qué pueden decirnos de la vacuna de Pfizer? Y, y, y ella dice este dato, uno de cada cuatro mexicanos no quiere vacunarse por, por miedo.
6: Bueno, no estoy segura si esa estadística realmente sea cierta, ¿no? Una de cada cuatro, no estoy segura. Este, sí, sí, sin duda hay personas que tienen miedo, que hay incertidumbre. Todo esto es nuevo para todos, definitivamente, ¿no? Y entonces tener eh, eh, dudas y demás es, es pues, completamente natural, me parece, ¿no? Pero sí necesitamos hablar eh, sobre evidencias. Creo que circula demasiada información, que está basada en rumores. Alguien me dijo, yo escuché. Es decir, hay que aterrizarlo en la ciencia, en la evidencia científica. ¿Qué sí sabemos? ¿Qué no sabemos? ¿Cuáles son las limitaciones? ¿Cuándo hay que tener realmente miedo? ¿Y cuándo realmente esos miedos pues están basados en evidencias, en información infundada, ¿no? que no, que no tiene ninguna, ningún sustento? Ahora, la vacuna de Pfizer, hasta ahorita, todos los estudios están demostrando los estudios. Oh, eh, eh, quizá la gente tiene un poquito de aprensión porque no entienden cómo es el proceso de escrutinio de, de una vacuna. Es decir, para realizar, para desarrollar una vacuna y que una vacuna llegue al punto en el, al que ha llegado la vacuna de Pfizer, tiene que pasar por toda una serie de, de, de pasos. La, la investigación preclínica, desde luego, que se lleva a cabo en células, células en cultivo, en un laboratorio, en una caja de Petri, vamos a poner, ¿no? en una caja de cultivo. Esto es uno, se hacen ahí los ensayos para saber este, cuáles son los, eh, las respuestas celulares que se tienen ante el, el fármaco, la vacuna, qué sé yo. Los fármacos también llevan el mismo escrutinio, el mismo proceso. De ahí pasa a la experimentación en animales, ¿sí? en animales, no, no humanos, digamos, o sea, no el Homo sapiens. Entonces, una vez que se pasa a, de esa parte preclínica, en donde se tienen indicios de una posible efectividad y hay indicios de que se tiene eh, poca, pocos efectos adversos en otros mamíferos, ¿okay? en otros animales, entonces se inician los ensayos clínicos sobre seres humanos. Los ensayos clínicos van en tres fases. La fase uno se hace sobre decenas de personas, es decir, 10, 20 personas, un grupo muy limitado de personas, y el enfoque principal es determinar la seguridad del fármaco o vacuna, su seguridad. Una vez, por eso se hace en poca gente, una vez que se determina es seguro en estas personas, ahora se pasa a la fase 2. La fase 2 se amplía un poco en lugar de ser decenas de personas, se convierte en tal vez centenas de personas, 100, 200, 300 personas. Okay. El enfoque principal es ampliar los estudios de seguridad, es decir, continuar evaluando la seguridad y tener mejores indicios sobre efectividad. Pero en la fase 2, lo que se evalúa de efectividad no es, no son estudios de exposición, sino que son estudios de, vamos a poner, en el caso concreto de una vacuna, a la mitad de la población se le pone una vacuna, a la otra mitad se le pone un placebo, es decir, algo inocuo, a este, suero, agua destilada, sí. qué sé yo, ¿no? Ok. Entonces, lo que se hace es evaluar cuál es la respuesta inmune del grupo placebo contra el grupo experimental, es decir, quienes sí recibieron y quienes no. Entonces, se ve pues sí, se producen anticuerpos, qué tipo de anticuerpos, qué tan acentuada es la respuesta. Esto estimula también a la otra parte del sistema inmunológico, los linfocitos T o no, qué sé yo, se evalúa eso. Ahora, una vez que se sabe en la fase 2 se tiene la certeza de que hay seguridad y que sí se tienen indicios de que puede ser efectiva con muestras de sangre de, de las personas. Entonces es que la respuesta es la que se esperaba. Se pasa a la fase 3. Las vacunas que ahora están, la de Pfizer ya aprobada y próximamente vienen, porque viene una oleada de vacunas que seguramente también serán aprobadas. En primer término, la de Moderna, seguido por la de seguramente AstraZeneca, por la de Johnson y Johnson, por una vacuna china que es CanSinoBio que esa hay que estar ojo porque aquí en México esa vacuna ya se está probando y todo, seguramente será parte del arsenal de vacunas que tendremos al eh, a, la, a los cuales a la cual eh, al cual te, tendremos acceso a los mexicanos. Entonces, bien, en la fase 3 ahora sí son es un estudio, vamos a decir de exposición en donde en toda todo desde preclínico hasta el final de la fase 3 siempre se sigue evaluando la seguridad siempre se sigue evaluando la seguridad este es un punto que no deja nunca de evaluarse y que de hecho la seguridad de estas vacunas, ojo eh, continuará siendo evaluada Por porque supuesto. desde luego que a largo plazo pues no tenemos información de en 5 años, en 10 años, en 15 años, no la tenemos, se va a seguir. Pero la fase 3, finalmente, para concluir, son estudios de exposición. Ahora, más que saber cuál es la respuesta, vamos a decir, en muestras de sangre de las personas que recibieron la vacuna, se ve quiénes se infectan y quiénes no. Es decir, que se, eh, se vacuna, a, ahora es en miles de personas. Claro. Dos mil, tres mil, 3.000, mil, miles de personas. Y ahora... Se, ve esta, se vacuna a la mitad, placebo a la mitad y se deja que sigan sus vidas normales. Y al cabo de, de X tiempo se determina quiénes fueron infectados y si fueron infectados más los que recibieron el placebo versus. Entonces, es decir, el escrutinio científico se ha hecho. Lo que la gente no puede dudar es esto.
0: Claro, y eso es muy ¿Hay... importante para tomar la, de, la gran decisión de, por supuesto, asistir a vacunarse. ¿No?
6: Oh sí, de, indiscutiblemente. Es Laurian, decir, se no nos tenemos... ha
0: terminado el tiempo. Ah, y perdón, pensé que iba a
6: ser un programa más largo, por eso me estaba yo este. No, pero, pero creo que ha
0: sido disculpas? muy claro, muy claro lo que nos has dicho. Y hay un comentario del público que creo que resume en gran medida. Dice Martín Tarcicio, dice Buenos días, es curioso, le tienen miedo a una reacción alérgica, pero no le temen ni un poquito al virus que les podría matar. Así es que sí, agradezco muy, muy, a él, sí, muy, agradezco muy, a Verónica muy, muy, a Velasco. Aceptado.
6: El comentario sí. del señor Tarcicio.
0: Sí. Exacto, agradezco a Verónica Velasco también, a Diana Elguera, a Mariana Zapote, también agradezco a todos los que se han ido comunicando a lo largo del día, por supuesto, Mario Alberto Mora, que, que, que es de los que nos escuchan cada semana, a, eh, a Pedrin Monterrubio también, a Jonathan López, a todos los que nos han escrito hoy, muchísimas gracias. Con esto cerramos hoy, Laurian, muchísimas gracias, claro doctor. Laureán Jiménez y eh, agradezco a nombre de todo el equipo que hace posible este programa, a todo el equipo de divulgación de la ciencia, al equipo de Microsoft, también al equipo de divulgación de las humanidades, yo soy Ángel Figueroa que tenga un excelente fin de semana cuídese mucho, no bajemos la guardia tenemos que seguirnos cuidando
3: oh, 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 oh. el amor es un sitio
2: donde tu piel reposa va a medio ser apenas del niño y de la rosa el amor va contigo cuando tú vas conmigo y decimos
0: nosotros en el mismo sentido el amor es el cauce de un río compartido cruza mucho paisaje pero es el mismo río el amor nunca olvida Lo amado y padecido Y como nunca
1: olvida Esto fue La Ciencia que Somos Iberoamérica al aire La, ciencia que, la
0: ciencia que Somos La Ciencia que
1: Somos Una coproducción de Radio UNAM Y las direcciones de divulgación de la ciencia Y de las humanidades